0: Opravdové zločiny
1: Ahoj, my vás všechny zdravíme u dalšího dílu našeho podcastu Opravdové zločiny. Já bych ještě chtěla teda opět na začátek zmínit, protože lidi samozřejmě pořád přibývají, takže nás nemusíte poslouchat jenom takhle jako v rámci podcastu, ale můžete nás vidět i s na YouTube. Kdybyste k tomu chtěli i obraz.
0: Já už jsem se lekla, že jako jedna naše Můžu to říct, ne? Já nevím, co chceš říct. Ne, tak nebudeme pálit do vlastní hry a nebudeme nikoho pomlouvat. Pojďme na to, pojďme na to. Děkujeme vám všem za přízeň, že je vás čím dál víc, že nás šíříte dál, protože spousta z vás třeba píše, že mě vás doporučila manželka, mě vás postil manžel. I manželé super, to hrozně jedou. Je to je super, je to super. Takže moc děkujeme. Takže moc děkujeme a doufáme, že i dnešní epizoda se vám bude moc líbit. Jinak taky uh, nám spousta z vás píše že díky nám začala koukat na nějaké seriály na Netflixu a tak dále, my bychom chtěli teda, a to bychom ale mohli, jestli nás třeba neposlouchá někdo, kdo dělal Netflixu, že bychom chtěli tak nějaký prachy z toho, protože vám děláme reklamu, vám To chtěli říct.
1: Buď členství zdarma, prosím.
0: Jo, anebo aspoň třeba s desetiprocentním kodičkem za slevičku, to by bylo jako fajn. Uh, ale aby jsme se nebavili jenom o seriálech, tak někteří psali o knížky, A já jsem jenom chtěla říct, že vám nasypeme ty typy na ty knížky, abyste si to nemuseli teď zapisovat, tak vám to nahážem na Instač do Stories. protože jsme takový jako knihomolky a máme každá trošku jiný vkus, tak abyste si mohli i něco přečíst. Hele, ale to je tady, rozumíš, takže až budete někde Na na koupáku, na DC, opalovace, můžete si v klídečku číst. Takže i na typy, na knihy myslíme. A samozřejmě budeme rádi za ty vaše. Jediný co, tak nám asi nedávejte typy k těm případům, protože Pojďme si říct naprosto upřímně, že když budeme koukat na videa a číst ty články a pak to tady vyprávět a zpracovávat a do toho si ještě po večerech číst jako knížky o těch mordech, mohlo by se stát, že nás to poznamená a pak by bylo mrzeníčko. Hmm, to, to už bych, bych to asi nechtěla, chcela. to tak do Jako, dost jako ve tak... chvíli, kdy budeme uh, vracet do módy style emo, a rozmazávat si černé linky a se a mít divné barvy na vlasech a nosit při sobě nože. Tak prosím. Tak by to bylo špatně. A to nikdo nechce. Tak. No. Já tak teda jdeš. dneska budu začínat. Začni. Prosím
1: vás, jenom na začátek. To jméno nechci být nějaká pubertální.
0: To se hrozně těší, až vám ho řekne.
1: To jméno je v prostě skvělý. Je <laughs> se Aleksandr Pičuškin. Je to tu. <laughs> jako, promiň. Může to dítě? A ale... by
0: si to za manžela? Baruba, by hezký Hele, ale kdyby vypadal jako Brad Pitt? Takže nevypadal ani
1: jako Brad Pitt, je to odporný chlap a to, co dělal je ještě nechutnější, takže ani jeho jméno by mě nepřemluvilo k tomu se stát jeho ženou. No tak dávej. Je to, bude to vrah, budeme mluvit o vrahovi a přezdívá se mu taky šachovnicový vrah. Slyšela si někde, jestli šachovnicový vrah No ale tam mi
0: člověče něco říká, ale nevím úplně. No, je to teda
1: Aleksandr. Já bych na začátek zase řekla jenom něco, jak to měl v dětství, protože podle dostupných informací, co jsou, tak to jeho dětství bylo klidné. Nebylo to jako u těch běžných vrahů, že třeba nebylo tam prostě žádné týrání, Aha. zneužívání, jako takhle. Jeho mamka asi nebyla úplně matka roku, ale nebylo tam žádné jako velký týrání. Jenom teda věc, která ho hodně poznamenala, tak byl úraz, který se mu stal, když byl malý. Stalo se mu to, že spadl z houpačky hlavou napřed. A pak mu vlastně ta houpačka ještě znovu uh, nandala Je. znovu, protože se vlastně vrátila. Ale prostě ono došlo k posko, poškození mozku. Hmm. Jako fakt brutálně. Konkrétně, já to přečtu, jo? K prefrontální kůry. Poškození mozku k prefrontální kůry. Což znamená? Prefrontální. prefrontální.
0: Já jsem já jsem dělá, se, prefrontální kury. No to je jedno stydněná, no, tak to ono, Ale on páně... je to důležitý,
1: tady tohle to říct, protože já jsem tady jednou o někom mluvila. Myslím, že to byl Edvoren. A že jo, ho, ho bouchla houpačka. A jeho bouchla houpačka. A on taky no. a vlastně a tady chci tím říct, že oni pak jako odborníci říkají, že když se tohle to lidem stane a poškodí to tady tu část mozku, tak potom může k ním docházet k násilnému chování rychle ztrátě sebe Což vlastně měl
0: i ten. Já tuším, že to byl ten Edvoren, ale to jsme tady měli jednoho toho houpačkového. No, a teď, jak jste říkal, jak si říkám ty blaho, to už, Já už jsem teda přemýšlela nad tím, jestli jsme nedělali čehovnicový hráč, protože říkám, ten hráč s tou houpačkou už tady byl.
1: No, tak to se prostě opakuje. Takže to prý opravdu může mít vliv, když se poškodí nějaká, nějaká ta část mozku. On kvůli tomu, ještě teda musím říct, že se mu jako kdyby změnil trošku tvar lepky, že mu rostl tak mm-hmm. jako zvláštně. Mm-hmm. Což samozřejmě si pojďme říct, děti jsou ošklivý někde, děti jsou zlí a naprosto vycítí, když někdo slabší článek, což děti ve škole vycítili. On byl hodně šikanovaný, nechtěl v té škole ani pokračovat, měl špatné známky, neučil se. Jeho matka ho nakonec dala do speciální školy, což trošičku se jako potom zlepšilo, ale důležité je teda zmínit, že v jeho životě hrál důležitou roli jeho děda, který ho měl jako fakt upřímně rád. To byl podle mýho, co jsem tak jako četla, jako fakt hodný člověk a on v tom svém vnukovi viděl, že je talent na šachy. Mm-hmm. Takže on mm-hmm. pak v nějakým způsobem si ho vzal jako do péče, že se o něj bude starat a učilo ty šachy a měl takový jako, to mělo být nejkrásnější období jeho života, toho to je Alexandra. To Jenže je to hezký. dlouho netrvalo, protože dědeček umřel hodně brzo a oni dokonce tam jako přímo se jako píše, že poslední útěchou v životě mu byl jeho pes, který chodil venčit na dlouhé procházky. Jenže ten pes umřel taky brzo. Takže vlastně to byl furt takovej kolotoč, no to je prostě, prostě když depresí. Se to,
0: když se to sype, tak se to sype vždycky všechno. No, takže hmm. v tenhle
1: momentu začalo. On e, často vyhledával, e, vyhledával bytcevský park. A jak se potloukal po tom parku, tak třeba dělal to, že vzal flašku vodky, upíjel se a sledoval a natáčel si malé děti, jak si hrají v parku. Potom zatčení, já teďka jenom trošku jenom přeskočím, po zatčení u něj pak dokonce byly nalezeny i nahrávky, kde prosím vás, drží nějakého malého kluka za nohu. Drží ho z balkónu jako svého bytu a křičí na něho, že ho zabije a že ho pustí.
0: A to natočený, jo. To našli ti policajti u něho. To se trošku zdá, jako kdyby se jim stělevěděli, jakože no. jeho šikanovalé byly na něj zlý. Tak, tak jako jak kdyby měl tu nenávist. No.
1: Ještě jsem teda neřekla, že se to uh, odhrávalo v Moskvě, mm-hmm. na nebo jsme, mm-hmm. jako, aby jsme věděli. Uh, Taho chlapečka tenkrát nezabil. První reálnou oběti Alexandra byl jeho kamarád ze sousedství. A prosím vás, tady jsem je hrozně jedna zajímavá věc. Oni byli skoro stejně starý, oběma bylo kolem 18. A oni se rozhodli, že jako vyrazí na vraždu společně. Jenže ten jeho kamarád, jmenoval se Michail, tak on si myslel jako, že jde o srandu, haha, jdeme někoho zabít. Takže oni dojeli jasně. a on zjistil ty blaho, on to fakt myslí vážně. Hmm. A tak se Alexandr rozhodl, že ho zabije toho svého kamaráda, protože stejně to chtěl udělat a nějak byl zamilovaný i do jeho přítelkyně. No, Mimo... tak,
0: no tak to je all in. To no, počkej, se všim, no a
1: mimochodem tu přítelkyně zavraždil o pár let později, v roce 1997.
0: Takže tohle,
1: no, tohle byla první ne. jeho vražda, vražda kamaráda, prosím vás. Během devadesátých let tak provedl několik dalších vražd, ale doopravdy, jak bych to řekla, se do toho položil, jako fakt začal hmm. brutálně vraždit až na začátku nového tisíciletí. A jako jeho oběti byly spíš postarší muži, protože si s nima hrál v parku šachy. A potom... Aha. Aha. se šli projít, on je odvedl někam na, na prázdný místo, někam třeba do lesa a tam je vlastně tam je zabil. Ale nicméně on se nezaměřoval jenom na ty starý muže, byly to i mladý ženský, starší ženský, děti, všechno prostě, co mu přišlo pod ruku. On dokonce sám vypověděl, že život, cituju teďka, život bez vraždy je pro mě jako pro vás život bez jídla, takže jsem si nemohl moc vybírat.
0: Tam je prostě špatný, že Evidentně potom tom úrazu to jako poznamenalo a v tu chvíli už nemáš to sociální cítění. No a seš sám, že jo, to.
1: No, on, co se týče těch vražd, tak on po nějakou dobu se pokoušel za sebou hodně zahlazovat stopy, schovával ty v těla v tom bicevském parku v té Moskvě, nebo je pohřbil, pohřbili v kanálech. A zajímavé je to, že spousta těch zmizelých, co se jako pohřešovali, tak oni vůbec netušili, že by třeba mohli být mrtví. Protože ten park, já jsem se na ten park jako dívala, to byl obří park, jenom jak abyste si to představili, tak New York Central Park má tři a půl Uh, moment, já se to nám sem blíž. Tři a půl čtverečních kilometrů. Mm-hmm. A tady ten park v té Moskvě má 18 kilometrů čtverečních.
0: No tak v Rusku je všechno
1: velký, že jo? Jako hrozně obrovský. To byl no. prej les a od roku 2006, když ho vlastně potom chytli, tak tady ten les se mu přezdívá les smrti. Nebo respektive Aha. ten park, jo, ale a ono to fakt působí jako les. Já si myslím, že asi jako úplně bys to tam nevyhledávala. No. Takže on to všechno jako zahlazoval, takže se řešili lidi, že jsou pohřešování. pohřešování. Nebyly žádný prostě těla. Ale potom to trošičku změnil, asi protože chtěl na sebe asi upozornit, tak to třeba ti vrazi někdy jako mají takhle rádi. On začal prosím vás vraždit lidi kladivem a většinou jim prorazil lebku tím kladivem a tím vzniklým otvorem jim vrazil do hlavy flašku vodky. Jo? No Hrdlo ne. prostě od flašky, kterou to měl vždycky ne. při sobě. Takhle nechával ty lidi ležet uprostřed parku. Tady ty jsi minule mluvila o tom Green River Killer, jak prostě mm-hmm. tam nechával bušty na hlavě
0: mm-hmm. <laughs> a flaškový na ruce. To je ale strašný. To to prostě jsme se to... tomu
1: nesměli. Ne, ale, ne, ale to je takový extrém, že jako to je taková ta reakce, jako co ne. To... Ta vidíš, a to je právě
0: vražda po rusku je s vodkou. Jo,
1: u na, na Green River bušty. Hmm. To je strašný. Hmm. No. A teď to, no. Takže měli v té hlavě zaraženou. Uh, zaraženou tu vodku a ty mrtvoli nechával teda v tom parku. A díky tomu se teda už o případy museli začít opravdu, opravdu jako zajímat, protože Moskva byla vyděšená k smrti, když se tam jako povalovali mrtvoli. A co si budeme povídat třeba v tom Rusku, to jak byl čekatel, že? že prostě třeba v sovětským svazu není možné aby byl přece sériový vrah. Takže v tom Rusku to tak jako spíš si nechtěli přiznat tu realitu úplně. E, ti detektivové se teda do toho položili, nakonec dopadly Pičuškina, Prostě strašně je Prostě hrozně. Uh, a do, dopadly ho povraždě jeho známé. Opět on zabil prostě
0: nějakou svoji kamarádku nebo známou. Nebyla to prostě ženská, jo? Hele, a je podmínka, nebo byla podmínka, že s ním ty lidi museli hrát i šachy, nebo ne? My se dostaneme k těm šachám. pardon.
1: Ne, 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 uh, Jmenovala se Marina Moskaljová a... Té, když ji našli, tak ona měla v kapse lístek z nádraží a oni to proskoumali, proskoumali ty bezpečnostní kamery a našli právě ve společnosti toho Alexandra. takže takhle, takhle se k němu dostali. Samozřejmě proběhl nějaký výslech a on teda pro moc jako nezapíral. Moc se tím netajil, všechno, všechno jim řekl a oni pak samozřejmě dělali tu prohlídku domu. a teď se dostáváme k tomu, proč, ten, proč ty šachy, proč šachovnicový vrah. Samozřejmě tam našli Našli spoustu věcí, ale hlavně mezi osobními věcmi, tak na bytě měl šachovnici, na které bylo zaškrtnutých 60 políček. Jo, oni se na to zeptali a on jim na to řekl, tady budu opět citovat, chtěl jsem tolik mrtvých, abych vyplnil všechna políčka. (hý) Ne, ne, jo. No tak to byl Magor. Takže co vlastně mrtvole, tak si udělal křížeček na té šachovnici. A prosím vás, chtěl mít oficiálně na kontě víc vražd, než nejslavnější ruský sériový vrah Andrej Čekatilo. A oficiálně mu jsou ale uznané, mu jako všechny ty vraždy uznaný nebyly, tak se mu to bohužel nepodařilo, nebyl větší Magor čekatilo. A dopadlo to s ním tak, že ty ruský úřady ho držely několik let na samotce, a teď prosím vás, je zavřený někde v Rusku, ale nikdo neví, kde přesně je. A jediný člověk, kdo ho může navštěvovat a navštěvuje ho je jeho máma. A je vlastně zajímavý, že on třeba někdy ty vyrazy samozřejmě třeba jsou medializovaní, mají to rádi. Nebo jestně má nějaký rozhovor, že natočí nějaký redaktor. On prosím vás, nevydal žádnou knížku, nedává rozhovory. Prostě úplně se po
0: něm jako sehla zem mě... a je někde ve vězení, kde nikdo neví. Tam je pak otázka, jestli ten ruský systém tě nechá vůbec, víš? No, právě. Já si trošku myslím, že ho někam schovali do kopky. Hmm.
1: Ale to a, prosím a vás, ani jako. nic si jako nezaslouží v tomhle s tom. si myslím, že jestli to takhle udělali ti rusové, tak udělali jenom dobře, protože tady ten člověk nemá co chodit Oi. po
0: zemi. Hala a od teďka, teď, přiznejme si to, že od teďka, kdykoliv budete hrát v šachy, tak si na to vzpomenete. Tak si na to vzpomenete. Tak se na to vzpomenete, no.
1: Ale já jsem třeba si aj říkal, že celkově, jako kolikáta ta epizoda, třeba kolikáta? No prostě několiká. Teď točíme 36. Tak já fakt jsou ne. jako momenty, kdy si vybavuju ty určitý případy. Já jsem třeba teďka jela sama večer jako na skútru a bylo, byla bouřka vzadu a byla třeba jedenáct večer a já jsem měla úplně po samotě, úplně po samotě tam, kdyby mě někdo prostě skopil, tak už nikdo nikdy nenajde. Ono, A já jsem tím úplně,
0: úplně postižená tady tímhle. Hele, ale berme to tak, že třeba to někomu z nás může tady ten strach třeba zachránit život. Ani o tom jo, nevíme. hlavně myslím pro ty holky, pro nás holky, že fakt ukazujeme, že v některých momentech ani nevíte, kdy se vám může něco stát. A taky se ukazuje, že babičky a maminky měly vždycky pravdu v tom, že dětským chlapům do auta se nenastupuje.
1: Prostě ne a budeme to opakovat pořád.
0: Jako, a ty máš, prosím tě. Chtěla jsi ještě něco říct? Ne, 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 ne pro mě to mě stejně vypadlo, takže pokračujeme dál, ale já mám teda taky tip od vás. Uh, je teda kratší, protože já se omluvám, ale fakt jsem jako pátrala, ale dá se o tom najít hrozně málo informací. Mm-hmm. Uh, týká se to třech českých studentů. A to konkrétně Michala a Jana Pavelkových z Řevnic u Prahy a jejich kamarádky Lenky Tučkový. A ten typ jsem dostala od někoho z vás na Instači, takže děkuju. Fakt jsem hledala, uh, už je to hrozně dlouho, protože oni se vypravili v srpnu 2001 do albánských hor. Mm-hmm. Jakože klasicky Naturu, dva bráchová kámožka. kámoška. Tam je nejvíc asi strašdelný to, že nejeli dvě holky. Ale jako je... třeba, když se ztratily ty dvě holčiny, ty dvě kamarádky v Panamě, je to jako určitě, je pro kohokoliv snad vás napadnout, když jste dvě holky. To no. je prostě Já bych třeba. My, my jsme nebezpečně, no. No vstukáme. a my jsme ještě takový jako drndy, že my jsme schopní vidět hezkýho chlapa a už nás to tam táhne. Už běžím do auta, bydlím u tebe a až pak se zeptám, jestli mě nezabiješ. Takže. Když jsou mm. dva a ženská, tak já bych asi nepředpokládala, že by se jim mohlo něco stát. Taky ne, kine, vůbec. Nicméně, vyrazili teda do Albánie a Albánie je teda u hranic s Černou horou a Kosovem, jenom abyste to jako věděli. Ve vesnici Šala Lotaj, já doufám, že to čtu správně, Šala Lotaj asi, v místním kostele navštívili mši a od té doby je nikdo neviděl a nikomu se neozvali. Jejich rodiče se logicky teda obrátili na policii. Do Albánie se v roce 2001 vydala téměř okamžitě devíti člena expedice přátel a záchranářů. A ta se snažila najít jakoukoliv stopu. Mm-hmm. Což je hrozně těžký, jako jdeš do Albánie, kde to neznáš. Teď ta řeč, teď samozřejmě uh, není to úplně třeba New York, kde bys prostě měla nějaký kamery a podobné měci. Jasně. Teď rok 2001, takže z pohledu dnešní doby v podstatě pravěk. a Našli lístek s adresou, kterou jednomu z Albánců zanechal Michal Pavelka. Asi chtěli nějak jako si komunikovat mm-hmm. nějak, nebo prostě jedeme tam, nebo mu tam měl něco poslat, to už jsem jako nedohledala. Pak taky sehnali taxikáře, který je ve z cesty. A potom se Albánci, jak jako se začalo pátrat po těch Češích, tak se začaly jako na veřejnosti jako omlouvat za kdysi jako spáchanou vraždu sušického hasiče a jeho partnerky. Jak se to jako prolnulo, že a Češi u nás a teď prostě my se za to stydíme, omlouvám. Víš, jako, že se jo, začali jo. omlouvat jako, za nějaký starý křivdy, který vůči českému národu se jako, dopustil někdo teda v té Albánii. Každopádně... Došlo ke zlomu 10. října 2001. Připomínám, že tam jeli v srpnu, jo? takže říjen 2001 se od místních lidí dozvěděli novináři, kteří tam vyšetřovali, protože ten případ na sebe strnul velkou pozornost, hmm. takže tam byly i média. A pomáhali jako hledat a samozřejmě to je takový to, podle mě, že když jsi jako novinář, tak doufáš, že třeba ty to jako najdeš a budeš mít toho solo kapra, že to nějak jako rozlouskneš. No, takže se od místních rozvěděli, že ve Skuderském jezeře byla nalezena dvě těla popravená střelou do týla, takže se okamžitě rozhodli jet na policení stanici s žádostí, jestli by mohli tyhle ty těla vidět. Když Češi na místo dojeli, tak je policie informuje, že jde o dvě ženy, ale i přesto teda chtěli mm. vidět uh, ty mrtvole, aby mohli vyloučit, že jednou z těch obětí není ta 23-letá v té době Lenka. Uh, nakonec teda to ta Lenka nebyla, ale místní prohlásili další informaci, nebo přišli s další informací. To tady popisuje nějaký novinář, že k tím přiběhal albánec a křičel našli se jsou živí a zdraví. ve vesnici Dukaníji. Takže všichni úplně jako ježíš super, takže a teď, že teda ten albánec tvrdil, že to jsou zcela určitě oni, dva muži, jedna žena, zjedně turisté, mluví neznámým jazykem a mají zelené batohy. Mm-hmm. Takže se všichni jako sebrali, místní teda zavolali, nebo tu zprávu tu přidali na policii, na českou ambasádu v Tiraně. a dokonce i česká ČTK, česká tisková kancelář, ze kterých berou informace do zpráv všichni, tak o tom dobrým konci, že je teda jako našli, informovala ta ČTK, jenže předčasně. Celá ta výprava jela do té vesnice, dorazili tam v podvečer, odletěli tam i dva vrtulníky albánského ministerstva vnitra. Fakt jim jako ty albánci hrozně vycházeli. Jo, nebylo to jako, že mm-hmm. seš na divokým západě a nikdo si se Fakt se snažili pomoct. Uh, Dokonce rodiče nechali založit stránku ztraceně v Albánii a tam se právě píše o, to, o, o tady těch jako akcích, uh, ale expedice na konci čekalo hořký zklamání, protože to byl planý poplach. Do případu se dokonce vložil Václav Havel a ten poprosil svého albánského kolegu Rexepa Mejdányho uh, o pomoc teda hledání zmizelých českých cestovatelů. Expedice, která tam vyrazila, to znamená rodiče, přátelé a tak dál, se vrátili do Česka bez úspěchu. O dva týdny později se vydala do Albány, jsme pořád v tom roce 21. Mm-hmm. Jo? A vydává i maminka kluku Helena Pavelková o pomoc osobně žádá albánskou policii. Františkány muslimy Zdůrazňuje, že nepřišla vykonat žádnou krevní mstu a doufá, že se najde někdo, kdo její syny a jejich kamarádku potkal anebo zahlédl. O její cestě referují i místní jako denníky na titulních stranách. Je to jako fakt velká událost v té době. Jo? Mm-hmm. Ona se ale vrací teda nepořízenou. Během těch let, kdy jsou jako zmizelí, se objevilo několik hypotéz, jo? že se stali oběti přepadení, byly uneseni. Dokonce tady je nějaká teorie, že je zavražil bratranec z ženy, u které nocovali. A že ten bratranec potom i tu ženu po jejich odjezdu zabil, takže nemají jako světka. Jo. To je taková mhm. ta konspirace, jak si říká, že nahoře na náměstí vypustíš drb a dole u kostela mhm. už je to nabalená sněhová koule, tak tohle to tam teda fungovalo. Dokonce byla teorie, že se propadly do některých z jeskyní, že se tam místním i ztrácejí zvířata, že tam prostě se to stává v těch albánských horách. Žádná z těch hypotéz se ale nepotvrdí. A úřady dokonce nabídly, za informace 40 tisíc dolarů, což jako není málo, není, pojďme no. si říct pro nějakého Albánce třeba. Koncem roku 2009 přechází srbský vyšetřovatel Vladimír Vukčevič se šokujícím vyjádřením, že se staly Češi oběťmi obchodu s orgány za války v Kosovu.
1: A no. Já jsem právě chtěla říct, že první věc, co se jako řekla, jak se o tom začala mluvit, no. tak já jsem si vybavila prodej prostě
0: bílý maso, prodej lidí. Orgány, to mě jako první napadlo. No. A vy, co teď počítáte, tak máte pravdu, protože válka v Kosovu se odehrávala v letech 98 až 99, ale oni zmizeli 21. jedna. Mm-hmm. Takže ten to pomotal úplně. Dokonce byla ve, ve hře i teorie, že se jako nestratili v té Albánii, mm-hmm. Že překročili někde ty hranice a, a někde jako zmizeli. Největší pokrok v tom případu udělal spisovatel Josef Habas Urbán, který napsal knihu Návrat do Valbony, mm-hmm. což je podle něj teda z části fikce, ale třeba 70% by měla být jako pravda. Tenhle ten člověk napsala knížky Habermanův mlýn, sedm dních říchu nebo tenkrát v ráji, to jen tak jako mimochodem, a on se vydal mm-hmm. do té Albánie, pátral tam potom a je si stoprocentně že se Češi stali obětí obchodu s orgány. Oni tomu říkají organ trafficking, a že teda dohledali i v rámci Interpolu a tak dále, že součástí těch obětí byly tři lidi české národnosti, dva muži a jedna žena. Fakt. Hm. A v inkriminované oblasti a v daném čase, kdy dopadly nějaký tady ty obchodníky s, s těma orgánama, tak nebyly žádný jiný Češi. To znamená, hmm. že to museli být jakoby oni, nebo v úzovkách jako museli. A to je v podstatě jakoby závěr toho příběhu. jediný možný. jestli to tak je nebo není, tak to se možná nikdy nedozvíme. Každopádně, abych to trošku odlečila, našla jsem hodnocení knihy. Návrat do valbony má to hodnocení tři z pěti. Takže žádný velký šlágr, ale pokud si to jako chcete přečíst, tak pokud tam je 70%, pravda, to je docela dost. Ale líbí se mi pointa Ty knížky, jak ten autor sám říká. Jo. Hlavní pointou ty knížky paradoxně není objasnění trojnásobné vraždy, ale skutečnost... Že je to příběh, který se může stát i vám. Úplně každému, no. Boom. Já, si teda, já teda musím,
1: přikláním se tady k té teorii. Mně to hnedka napadlo, orgány, nebo nemusí to být, že spojený s tou válkou, ale to je že, taková země, kde hmm. Bych se tomu jako nedivila. Nebo celkově prodej prostě lidí. Prostě funguje. Otázka, je to hrozný, ale funguje. Je,
0: jak by to vypadalo samozřejmě v dnešní době, GPS, mobilu a tak dál. Ale je fakt, že... V téhle době se ztratily ty holčiny v té Panamě mě. Měly hmm. mobily a stejně, když tam není signál, tak si prostě nepomůžete. A lidi pořádě mizí to. Ale... ale aby jsme nebyli jako v historii, že už nesmíte vystrčit paty z domu, jo. Jsou to prostě výjimky, potvrzující pravidlo. To si pojďme říct. Hmm. Pokud někam budete cestovat v létě, buďte nám na sebe opatrní. Dávejte o sobě vědět. A já bych asi na to lidský dobro jako nezanevřela. Teď to bychom se museli zbláznit. Tak se nám opatrujte, zůstaňte na svobodě, zůstaňte na živu a příště se zase slyšíme a vidíme. Mějte se, ahoj.